0: Bonjour et bienvenue sur le rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech, tech, Internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on a un euh, programme assez chargé avec des choses hyper enthousiasmantes qui viennent du côté de Microsoft, euh, des nouvelles annonces de Surface, euh, une gamme entièrement renouvelée et même des surprises sur les choses surprenantes qu'on attendait euh, avec les rumeurs. Donc euh, beaucoup de choses dont on va vous parler, on va vous aussi vous parler un petit peu de Alicem, je crois que c'est comme ça qu'on qu dit le nom de cette application, de cette technique de reconnaissance faciale que met en place le gouvernement français, Uber, Instagram qui font des choses intéressantes et plein d'autres petits sujets. Mais euh, je vais évidemment vous présenter les co-animateurs qui sont avec moi aujourd'hui pour vous parler de tout ça avec euh, en premier lieu Cédric, Cédric Ingrand, comment vas-tu Cédric
1: il va remarquablement bien. Il vient de trouver le bouton mute de son micro. <rire> euh, écoute, ça va, ça va remarquablement bien. C est, c est, on va, on va renommer le moins. Hein. C'est plus October, c'est Techtober, quoi. C'est. Euh... Je crois que c'est Marcus
0: Brownlee qui a. Euh... Ah qui a nommé le... Comment dire Baptisé, voilà. Le rebaptisé
1: euh, re euh, octobre, oui, c'est Techtober. d'accord, ça, ça s'impose. Hein. D'ailleurs, même, 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 septembre était déjà... C'était déjà pas un pique-nique, il hein, faut le dire. <rire> euh, je pense que novembre va se calmer un peu, ça fera, ça fera du bien un peu à plein de monde. Et là,
0: euh, on a souvent, en, régulièrement, on va dire, pas à chaque fois, des conférences Microsoft euh, un petit peu excitantes et là, c'était certainement le cas. Euh, qui dit Microsoft, dit forcément le spécialiste euh, qui a cru au Windows Phone jusqu'à jusqu la fin, jusqu'au bout. Kassim Ketfi se joint à nous également.
2: Comment ça va, Kassim ouais, Ça va très bien. Je, je reviens du désert, là, tu vois, de 5... Cinq... <rire> 50 de traverser du désert et, et ça se passe bien. <rire> L'amour
0: de Microsoft redevient acceptable. on va A vaincu. L'amour a vaincu. <rire> et pour nous aider à y voir plus clair dans toutes ces annonces de Microsoft également, on a été pillé la rédaction de LCI, puisque se joint également à nous Mélinda Davansoulas. Comment ça va Mélinda Ça va
3: bien, ça va bien. Je suis ravi d'être là. Ça fait bien plaisir.
0: Tu, tu écoute, je n'ai même pas contacté Cédric quand euh, j'ai proposé de t'inviter et je suis surpris que tu aies accepté de venir euh, sans l'approbation la, la, euh, comment dire pas l'approbation le saut d'approbation de Cédric pour moi, euh, je me suis dit je suis un, un, un gars bizarre qui fait euh, <rire> des podcasts <rire> depuis quelques années. Bon, mais tu as accepté quand même,
3: je suis très Mais comprends. non, c'est parce que je connaissais déjà le podcast, donc ah. j'étais ravi que tu m'invites.
0: <rire> je suis extrêmement flatté. Euh, donc tu es là avec nous pour cette petite sur Microsoft puisque toi tu étais à l'événement de New York et donc tu as, tu as mis les mains sur une partie des appareils et tu en as vu d'autres donc on va avoir toutes tes impressions sur tout ça
3: avec plaisir, je vais tout vous raconter.
0: Alors, avant de se lancer quand même, un petit mot pour remercier les gens qui soutiennent l'émission financièrement. Aujourd'hui, je voudrais remercier spécifiquement Morgane Daen, Guillaume Bezeli, Quentin, Damien H, Kevin chaillou Alexis Neuville, Noxer, Tindélé, ou Tnidélé plutôt, Monta et Monsieur Chapeau. Je ne sais pas pourquoi j'ai une préférence pour le nom de Monsieur Chapeau, peut-être parce que je me dis que c'est un truc qui plairait à mon fils, Monsieur Chapeau. C'est sympathique. Il a deux ans, hein, mais, mais c'est une qualité et ce n'est pas du tout une critique. Euh, merci à vous tous. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission financièrement. C'est évidemment par ce biais que euh, l'essentiel du financement de l'émission euh, est possible et donc que l'émission existe. Donc, patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous du fond du cœur. C'est grâce à vous qu'on peut notamment parler de cet event Microsoft Surface, que j'ai surnommé Microsoft Surface Event Symphony, puisque Panos Panay, le chef d'orchestre de l'événement, a fait des comparaisons musicales tout au long de la présentation. C'était un tout petit poil tiré par les cheveux, je dirais, mais au final, ça a quand même donné quelque chose d'un petit peu cohérent. Alors, il y a deux parties que je voudrais traiter. D'une part, on va dire, les appareils mis à jour, plus ou moins, il y a eu quand même des mises à jour assez substantielles. Et puis, d'autre part, les surprises, la Surface Neo et la Surface Duo, ces appareils avec double écran euh, que l'on peut replier. Enfin, l'un écran en face de l'autre, ce n'est pas un seul écran pliable, mais on va y venir. Commençons avec euh, les appareils mis à jour, beaucoup de surface donc. Euh, je vais faire un petit topo et puis on va en parler tous ensemble. D'abord, le Surface Laptop 3, donc mise à jour du Surface Laptop 2, avec deux euh, tailles d'écran aujourd'hui, un 13 pouces qui existe déjà, un 15 pouces qui est nouveau. Euh, il y a pour le 15 pouces un processeur AMD qui permet d'avoir une puissance graphique qui est un petit peu plus convaincante, euh, en particulier pour les jeux, de l'USB-C, du fast charging, euh, des nouvelles couleurs. Ça, ça arrive à la fin du mois. On a le Surface Pro 7 qui a une version. Alors j'ai cru comprendre que c'est une version avec processeur Intel, une version avec processeur ARM, ARM, et essentiellement, en gros, on va dire, c'est de l'USB-C qui a été ajouté. Les surfaces Pro qui sont en fait. Alors. Pour euh, expliquer à ceux qui ne connaissent pas, le Surface Laptop, ben, c'est un ordinateur portable de grande qualité, fabriqué par Microsoft. C'est un petit peu dans la catégorie de ce qui se fait de mieux pour les euh, ordinateurs portables. Les Surfaces, tout court, Surface et Surface Pro, ce sont les, euh, presque des tablettes, mais un peu plus épaisses. C'est un petit peu comme un laptop dont on aurait enlevé euh, l'épaisseur de l'écran, mais qui n'est qu'un écran. C'est comme une tablette un peu plus épaisse. Donc là, on a eu... En gros, hein, je résume, que de l'USB-C ajouté à euh, la version qui existait déjà. La nouveauté dans la gamme Surface, c'est la Surface Pro. X qui là pour le coup vient remplacer on va dire philosophiquement la Surface Go qui était la plus fine possible qu'il pouvait faire à l'époque mais là on est une étape supplémentaire avec un appareil hyper sexy c'est vraiment une on va dire l'épaisseur d'un iPad hyper fin c'est 13 pouces et il y a USB-C un processeur custom conçu avec Arm par Microsoft et on a l'impression d'avoir un iPad entre les mains c'est la première fois qu'une Surface et euh, à ce point fine, ça commence à un millier de dollars. Ça monte très, très vite si on veut quelque chose de plus, euh, de plus performant. Et on a toujours le même clavier qu'avec les surfaces qui peut venir s'accoler à l'appareil, se plier et un, euh, une, une, un, un pencil, un stylet euh, qui est hyper fin, en fait, qui est aplati, qui vient se ranger dans un petit euh, renfoncement du clavier. Et du coup, ça fait un appareil qui est une surface... Euh, carrément euh, iPad-esque on va dire on est vraiment là on arrive à une, euh, un, un format de tablette mais avec un ordinateur qui tourne sous Windows alors c'est un Windows sous-arme qui a quelques trucs qui ne peut pas faire euh, par rapport à la version euh, Intel euh, si je ne me trompe pas il y a des choses comme euh, ben, euh, les, les euh, composants pour les jeux comme euh, OpenGL et ce genre de choses qui ne fonctionnent pas quelques petits détails mais dans l'ensemble on a mis Windows complet euh, et enfin un autre petit Apparaît. Comme toujours, euh, depuis quelques années, les, les les Airpods font des émules. Et là, on a les Surface Buds qui sont, on va dire, les Airpods de Microsoft à 250 dollars, un petit peu plus cher Ils ont une grosse surface qui, qui sort un petit peu de l'oreille. Euh, ils sont un petit peu plus volumineux, plus massifs. Mais ils ont donc des, des euh, gestes qu'on peut faire sur la surface qui sort de l'oreille. Donc, une sorte de gros machin plat euh, qui sort de l'oreille euh, qui a... Euh, bon. Un, 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 des, des écouteurs de bonne qualité. Voilà pour la partie mise à jour. Euh, bah, Mélinda, toi qui y étais, est-ce qu'il y a une chose qui était plus notable qu'une autre parmi tous ces appareils
3: ah, Parmi, ah bah la Surface, euh, Surface Pro X, euh, ça c'est clairement il se positionne exactement comme l'iPad Pro. C'est le vrai, euh, le premier véritable concurrent qu'on a de l'iPad Pro. Euh, ils ont la même philosophie, hein. un produit qui est ultra puissant, qui est ultra fin, qui est extrêmement design. Enfin, le design, ce n'est pas euh, forcément le point, euh, le point fort de, de Microsoft. Et, euh, et là, on a un produit qui est vraiment élégant est, voilà, par rapport à une Surface. Alors moi, Surface, j'aime bien le côté hybride. Je trouve ça hyper pratique. Ce n'est pas le produit le plus euh, élégant et le plus, euh, le, le plus peaufiné. Euh, là, on a vraiment quelque chose qui est puissant, mais il a aussi les mêmes travers que l'iPad. C'est-à-dire que bah, sans le clavier, sans le stylet, euh, ce n'est pas forcément la peine d'avoir un produit aussi puissant. Donc, euh, je suis toujours mitigée sur ces produits, mais on a des vrais concurrents de l'ordinateur. Moi, je l'ai trouvé bah là, hyper euh... intéressant.
0: Ce qui, ce qui frappe avec les surfaces, c'est que c'est Windows. Alors oui, Windows pour ARM, qui a des petits... On va dire que c'est 95% de Windows. Les programmes Windows classiques tournent. Donc là, on a le format de l'iPad, peut-être un petit peu plus grand parce qu'il est euh, 13 pouces, je crois.
3: Il n'est mais... pas plus grand, en fait, je crois. Il faudrait comparer mm. euh, parce que c'est un 13 pouces dans un châssis de 12. Donc il a été, ouais. les bords ont été affinés euh, au maximum, hein, quand même. Ils, bah, ils ont encore de la marge, mais voilà. leur idée, c'était ça. On a un écran 13 pouces. Je crois que c'est 12.9, l'iPad Pro XL, si je me trompe pas. C'est
0: ça, le grand, le grand mmh. iPad Pro, effectivement. Mais oui, quand, quand on dit le design, ça joue énormément. Il est, quand je disais, il est, il est sexy, il est, il est vraiment... Ah ouais. C'est un appareil qui fait envie. Et puis, on a Windows, là où c'est une grande différence avec l'iPad. Bah oui. On a le vrai Windows, quoi.
3: Oui, on a un Windows, enfin nous on a fait un petit peu tourner du coup pour regarder, euh, c'est vraiment du Windows dedans, Enfin, c on n'a pas eu le temps de s'apercevoir de ce qui ne marchait pas <rire> comme, comme logiciel, mais globalement on peut le démarrer, le lancer et s'en servir sans difficulté. Mais euh, et il a de l'USB-C, alors ça c'est quand même la grosse révolution aussi chez Microsoft, hein. <rire> lui il en a deux même, donc il n'en a pas un le seul luxe, comme ça. la iPad Pro qui sert pour tout, donc il faut, cho faut choisir entre charger ou mettre des périphériques, là il en a deux utilisables en l'état.
0: Et puis euh... en plus ce, ce Slim Pen, donc le, le, le euh, stylet euh, aplati là, qui se colle dans le clavier, qui est optionnel hein, mais qu'on mmh. qu aura plutôt envie d'utiliser avec cet appareil, tu disais, oui, sans clavier, sans... Ça a moins d'intérêt, c'est sûr. Mais là, euh, ils sont hyper bien intégrés. C'est encore mieux que les stylets d'avant qui étaient ronds et qui collait pas fort, qu'on devait attacher magnétiquement à l'appareil, mais là ça se colle carrément dedans, ça va l'air ah hyper là, bien conçu quoi.
3: là il n'y a pas d'excuse de le perdre est... Ouais. <rire> là normalement il, est dans un... il a un... en effet un renfoncement qui sert à le recharger par induction aussi, ça c'est hyper intelligent euh, si vous mettez, vous savez, le clavier un peu surélevé il y a un système d'aimants où vous le mettez totalement à plat et... et la tablette a le fameux pied surface pour tenir toute seule, vous mettez le clavier euh, complètement à plat, là vous voyez, le... vous voyez le stylet en fait dans son, dans son encoche mais vous pouvez aussi monter différemment pour que le clavier soit un peu euh, en pente. Et là, vous ne voyez plus le stylet. Hein. Il mmh. est caché euh, dans l'enfoncement. Le, non, ils ont, bien travaillé le, ils ont vraiment bien travaillé le design de ce produit. Euh, moi, je trouve, alors ça, pour ça que qui est un peu plus connaisseur de Microsoft que moi, euh, me dira euh, s'il a ce sentiment ou pas. J'ai vraiment trouvé qu'il y a un changement de, de philosophie totale chez Microsoft depuis quelques années, puis l'arrivée de Satya Nadella, et ça se ressent dans les produits, euh, à l'intérieur et à l'extérieur, en fait ils font mmh. un effort je trouve sur le design depuis quelques années qui est quand même à souligner. Bon alors on parlera des earbuds, c'est un autre problème, mais <rire> sur le sur le design des écouteurs
0: bon, en même temps mais, mais, euh, avec les AirPods on a, on a l'air un petit peu un petit peu bête aussi donc c'est un autre type de on s'est ouais, habitué peut-être.
3: C'est ça on s'y est habitué puis après il y a une vraie euh, réflexion en fait sur l'intérêt du design. C'est pas juste mmh. moche pour être moche, il y a un vrai euh, <rire> fonctionnement euh, technologique derrière mais voilà, je trouve que sur les le laptop on est l'exemple aussi, le laptop est un produit euh, hyper affiné, hyper... Euh... Enfin, c'est un joli produit, quoi. Alors ah, après, disais, euh... pas, mais on aime ou pas l'Alcantara, il n'est plus obligatoire. C'est aussi, la... aussi un message oui, qui qu est qu est Cette passé.
0: surface en, en, en une sorte de laine, c'est ça, l'Alcantara était... Ouais,
3: c'est un peu cuit, euh, c'est un peu fan. bizarre.
0: Ouais. Voilà,
3: c'est très féminin, mais il faut avouer. Euh, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les goûts, mais là, ils ont sorti des, des déclinaisons euh, juste alu, euh, complètement inspirées de... Du MacBook hein. Air,
0: ouais. ils ne s'en un... cachent qu'à
3: moitié. Euh... Ouais. Voilà, c'est très, très beau.
0: C'est vraiment des appareils de grande qualité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Kassim, euh, du coup, toi, un petit peu spécialiste Microsoft, on a l'impression en entendant, Melinda que euh, bah, le Surface Pro X, c'est la star. Euh, J'imagine que tu confirmeras la chose. Et puis peut-être s'il y a des, des choses à ajouter sur les mises à jour des appareils précédents. Je ne sais pas s'il y a grand chose à dire, mais s'il y a, c'est toi qui sauras nous le dire
2: bah, je ne sais pas si, la, du coup, si Surface, c'est euh, vraiment la nouvelle philosophie depuis que Satya Nadella est arrivée. Ce qui est sûr, c'est que j'avais l'impression que c'était, en tout cas depuis les premières surfaces la Surface RT et la Surface Pro, qui avait cette euh, volonté d'avoir un design euh, plus moderne chez Microsoft et d'essayer de montrer la voie aux autres fabricants. En tout cas, euh, ouais, dans les annonces, je pense qu effectivement que Surface Pro X est la plus intéressante euh, des annonces. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est la façon dont Microsoft... Euh, Diversifier le choix de ces puces, en fait, avec euh, la puce ARM d'un côté, la puce AMD de l'autre, la puce Intel euh, dans la surface Pro 7. C'est euh, aller chercher, en fait, je pense, euh, faire jouer la concurrence sur le marché Windows et aller dire aux fabricants regardez, maintenant, AMD, c'est bon, on peut, vous pouvez l'intégrer. Euh, ARM, c'est un dragon, Qualcomm, c'est bon, vous pouvez aussi euh, faire ce choix, regardez, nous, on le fait. Et euh, vous pouvez faire jouer la concurrence et, dans l'espoir, à mon avis, de faire un peu, euh, j'allais dire, t'as tomber le, le monopole d'Intel, mais en tout cas, faire jouer la concurrence pour essayer de bah, générer de l'innovation. Et on parlait de la comparaison de la Surface Pro X avec l'iPad Pro. Euh, je suis tout à fait d'accord que c'est clairement inspiré de l'iPad Pro, mais ce qui est marrant, c'est que l'iPad Pro était lui-même inspiré, euh, ouais. ou en tout cas, avait été développé clairement par Apple euh, pour suivre ce que Microsoft avait fait avec la Surface Pro, c'est-à-dire euh, ramener un clavier et un stylet et faire une tablette un peu plus orientée vers les pros à la sauce Apple avec des choses très différentes. Mais euh, l'idée était là. Et je trouve ça intéressant que l'iPad Pro soit une réponse à la Surface et que la Surface Pro X soit une réponse à l'iPad Pro. Je pense que c'est le signe d'un marché qui va dans le bon sens, à mon avis.
3: Moi, je trouve ça bien aussi, si je peux me permettre de rebondir, parce que je trouve que le... je suis tout à fait d'accord avec Kassim sur le fait que l'iPad, la volonté d'en faire un, un ordinateur, donc ce, qui est... ce qui est répété, martelé par Apple depuis quelques, quelques années, euh, tient tout à fait de la montée en puissance de, de... de Surface. Mais euh, on n'avait pas de concurrent. Euh, grand public, je vais dire. Surface, c'est très utilisé dans les entreprises, mais on, on a l'impression que le public s'en désintéresse un petit peu. Euh, là, je trouve qu'ils arrivent avec un produit ambitieux, qui est complètement dans leur philosophie, euh, qui a des connectiques, ce qui manque quand même euh, à l'iPad. Euh, je trouve ça bien pour le marché, en fait. J'espère que ça va secouer un peu le marché et qu'on va voir d'autres concurrents arriver, parce que bah, euh, sur le marché de l'iPad puissant, il n'y avait pas grand monde. Surface, ils arrivent avec une Pro Pro, et euh, je pense que ça va vraiment faire du bien au marché, et mmh. s'ils peuvent se tirer un peu la bourre, eh ben on sera tous gagnants, je pense, sur les produits.
0: Ouais, et, et effectivement, le, le Pro X, la surface Pro X, c'est une vraie alternative à l'iPad et qui en plus, comme on l'a dit plusieurs fois, fait tourner le, le vrai Windows sous armes. Ben oui. Et, ah. et c'est un. Oui, vas-y, Cédric. Euh,
1: non, non, c'était Kassim qui voulait. Ah pardon, vas-y. Alors, vas-y <rire>
0: Kassim, on donnera la parole à Cédric après.
2: Je voulais juste dire que ce vrai Windows, c'est bien, mais c'est aussi une faiblesse. C'est une force et une faiblesse, ça qui est intéressant. C'est une proposition complètement différente. L'iPad Pro, certes, il ne fait tourner que, entre guillemets, iPadOS, mais c'est aussi un catalogue d'applications complètement optimisé pour l'iPad avec des développeurs qui suivent rapidement Apple sur ce qu'ils font. Donc, c'est des applications, d'ailleurs, ils ont annoncé, pendant la conférence Microsoft, l'arrivée d'un programme de Adobe dont j'ai oublié le nom, un logiciel de dessin. C'est presque,
3: fresco mais alors mais ça, voilà, une bonne... alors nous on a rigolé si je peux me permettre juste une blague là-dessus euh, l'année dernière à New York aussi à la conférence Apple où ils ont présenté l'iPad voilà. Pro euh, mmh. on a eu tout un laïus d'Adobe qui est venu nous vanter les mérites de l'iPad Pro et de tout ce qu'on allait pouvoir faire avec euh, moi j'ai eu des briefs euh, derrière après la conférence avec les, les gens d'Adobe qui nous ont vanté un truc formidable qui s'appelait Project Gemini à l'époque euh, qui allait tout révolutionner le dessin, l'art <rire> sur, sur iPad et là donc je vois monsieur Adobe revenir sur scène et en fait nous sortir exactement le même laïus mais cette fois pour vanter les mérites du Surface Pro X et donc ça s'appelle maintenant Adobe Fresco euh, et en, quand vous regardez dans le, donc toute la documentation qu'on a eue derrière, eh ben en fait, ça s'appelle aussi Adobe Gemini. Donc c'est exactement ah donc la même, même chose <rire> qui a juste changé de maison, changé de crémerie. Donc on a beaucoup rigolé euh, les quelques-uns que, journalistes français que nous étions et qui étions aussi pour certains euh, l'année dernière à la présentation. Euh, ah, ce fameux projet qu'on devait nous faire tester depuis un an euh, avant sa sortie, on n'en a jamais vu la couleur, euh, ben, on comprend mieux pourquoi, en fait, il s'est euh, offert à Microsoft plutôt qu'à Apple en un nom. c'est voilà, bah, la petite parenthèse de... rigolote.
0: Oui, effectivement, mais ça, ça montre à quel point Adobe est dominant sur le marché des créateurs. Et, euh, et, et tout le monde a besoin d'avoir, que ce soit Microsoft, euh, Apple ou les autres, ils ont besoin d'avoir Adobe présent pour euh, se légitimiser au niveau mmh. de la création de contenu, oui.
3: Et puis de la euh, créativité, et de l'outil ouais. de créativité. Ouais, surtout
0: Exactement, exactement. Ouais. Euh, Cédric, un, un petit mot des impressions sur tous ces appareils avant qu'on passe aux, aux surprises ou aux trucs un peu plus inattendus
1: bah, moi qui suis assez amoureux de mon iPad Pro pas dans toutes les situations mais dans, dans pas mal quand même je suis content de voir arriver un concurrent intéressant parce il euh, y, a, y a encore des petites choses qui sont, euh, tu vois, le, le stylet euh, qui se magnétise sur le côté mais que tu perds toujours au fond du sac, on va pas se raconter d'histoire euh, qui là tout à coup est intégré à l'intérieur, il y a des choses sur l'ergonomie enfin la machine a l'air vraiment vraiment bien conçue euh, bon le clavier Alcantara euh, faut aimer c'est un, un truc, hein, c'est un petit Mais euh, c'est ça c'est quand même sympa d'avoir le choix et, euh, et le, le, ce qui se passe à l'intérieur, les différentes versions et tout. Non, c'est l'air d'une chouette machine. J'attends de l'avoir entre les mains, mais, euh, mais ça donne envie. Même si Windows 10, bon, c'est une religion. <rire> oui,
0: c'est vrai. Moi, personnellement, je suis plutôt, on va dire, pas converti, mais euh, j'apprécie euh, cette religion-là. Mais oui, euh, je pense qu'on a été assez clair. La Surface Pro X... Euh, c'est la star de cette première partie de la présentation et je pense qu'elle aurait pu faire une star de présentation tout court euh, s'ils si n'avaient pas continué sur leur lancée en présentant la vraie star de la présentation euh, dans son intégralité et je dis là mais en fait c'est les ils ont présenté celle qu'on attendait la surface Néo euh, qui est présentée aujourd'hui pour la mettre entre les mains des développeurs mais qui n'est pas disponible avant la fin d'année 2020 20, donc, il faut encore attendre un moment. Et c'est comme on s'y attendait, euh, un appareil qui est constitué de deux écrans, qui constitue presque l'intégralité. C'est, on va dire, euh, une tablette, sauf qu'il y a une charnière au milieu, les deux écrans d'un côté et de l'autre, et elle peut se replier, et elle a une charnière à 360 degrés. Donc, euh, bah, c'est exactement ce qu'on attendait. Processeur Intel, euh, Windows 10 et X, qui n'est pas Windows 10 de la Surface Pro X, mais Windows 10 de la Surface NEO, euh, qui n'est pas une euh, réinvention totale de Windows, on va dire. En tout cas, ils ne le vendent pas comme ça, mais euh, c'est une euh, version de Windows qui est conçue pour cet appareil spécifiquement, de la même manière qu'on a des versions de Windows conçues pour, on va dire, la console de Microsoft ou la, euh, 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 le HoloLens ou ce type d'appareils. Donc, c'est une version de Windows customisée euh, qui peut faire tourner toutes les applications Windows, c'est-à-dire les applications Windows universelles et les, Windows, les applications Windows 32, Win32, a priori. Ça veut dire que ça peut faire tourner l'Office classique, etc. Euh, et quand on euh, replie l'appareil pour en faire, on va dire, un, un portable, un laptop, on a une partie qui fait l'écran et on a un petit clavier magique euh, qui se plie de l'autre côté, la partie où il n'y a pas d'écran et qui peut euh, flipper sur l'écran pour être un clavier physique euh, qui, fait, qui occupe on va dire une moitié de l'écran du bas et la moitié d'en haut euh, se décompose en la moitié d'en haut de l'écran du bas hein, c'est compliqué, il y a une grosse touch bar qu'ils appellent la wonder bar et c'est à, c est, c est à euh, gauche de l'écran et à droite de l'écran en fait ça se transforme en euh, trackpad, en, en trackpad tactile donc on a euh, des utilisations qui peuvent être extrêmement variées de cet appareil, ils ont passé beaucoup de temps à expliquer qu'on pouvait euh, passer les applications d'un côté à l'autre, euh, qu'on pouvait euh, diviser le travail et avoir en fait, d'une certaine manière, deux écrans si on le souhaite, euh, un écran allongé si on le souhaite aussi. C'est très très flexible comme appareil. Là, euh, je dirais que moi, la, la surprise que j'ai eue, c'est la finesse. C'est vraiment d'une finesse impressionnante. Euh, on se demande presque où ils mettent la batterie. Euh, et on, moi, j'ai quelques questions sur la durée de vie avec un processeur Intel, mais bon. Euh, et puis, les bordures, y compris celles de la charnière, qui sont très très fines. Oui, on voit clairement que c'est deux écrans séparés, mais c'est presque la bordure la plus fine qu'on aurait pu imaginer. Donc ça, c'était la surface NEO, euh, vraiment un format, un form factor innovant et intéressant, et ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont... Euh, oui, on n'a pas de taille d'écran exactement pour la NEO, je crois. C'est euh, 9, 9, 9, 9 pouces. 9, par pouces écran, ouais, ou, et 13 9
3: pouces par écran et 13 au total.
0: D'accord. C'est oui, deux iPad mini, quoi. Ouais. Voilà.
3: Euh, c'est un même... Presque non, deux plus iPads, des iPads... classiques iPads ouais. normaux, ouais.
0: ouais. L'iPad mini, c'est 7,9 pouces. Euh, bon, l'iPad classique, c'est 9,7, donc c'est un petit mmh. peu plus. C'est un va petit dire, peu moins. entre ça. les deux. Voilà. Euh, et donc, ils ne se sont pas arrêtés là. Et là, ils ont sorti quelque chose qu'on n'attendait pas du tout, du tout, du tout. C'est la Surface Duo qui est en fait un appareil sous Android donc qui fait téléphone, mais dont, sur lequel ils ont insisté pour dire que ce n'était pas vraiment un téléphone. Enfin, il peut faire tout ce que fait un téléphone. Mais il a donc deux écrans 5,6 pouces. Donc là, la taille d'un écran de téléphone, même pas forcément super grand format, hein, un écran de téléphone classique qui, lui aussi, arrivera à la fin de l'année 2020, qui tourne sous Android, Android optimisé pour le multi-écran et écran pliable euh, et qui là aussi euh, devrait être pris en main par les développeurs pour y développer, adapter leurs applications euh, et qui a la même finesse relative à sa taille euh, très impressionnante et un appareil vraiment euh, qu'on qui, qu n'attendait pas euh, de la part de Microsoft. Euh, Est-ce que j'ai oublié des choses, Melinda, Tes impressions sur mmh. ces trucs-là
3: Écoute, je pense non je pense que c'est une bonne présentation. Alors, il est vrai qu'au niveau spec, euh, on n'a rien. Ouais. On ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. On ne connaît pas l'autonomie. On n'a rien eu du tout. Je ne sais même pas si eux savent vraiment ce qu'ils veulent mettre dedans. Et d'ici un sont an, ça encore en train de, travailler, de changer, ouais, ouais. Travailler On a juste eu. C'est vrai qu'on a juste eu les dimensions euh, d'écran. C'est la seule chose qu'on nous a donné et de savoir que c'était du Intel dedans. Mais ça, on le savait. On le savait déjà. Mais euh, mais c'est intéressant ces produits. Déjà parce qu'ils ont présenté les deux en même temps. Et euh, vous savez, au niveau des rumeurs, donc ce qui s'appelait courrier à une époque, Centaurus et tout, on n'arrivait pas à savoir si ce serait un smartphone ou pas, une tablette ou pas. Et en fait, c'est parce qu'il y avait les deux produits. Et je pense que là, ils ont été très forts sur le, quand même, le niveau des rumeurs de, de, de garder ça. Euh, nous, on n'y croyait pas. Personnellement, on ne pensait pas qu'ils allaient les annoncer euh, sur place parce que Microsoft a toujours ce côté un peu... Euh, comment dire. Euh, ils s'excusent presque toujours d'être là et c'est pas mmh. comme d'autres conférences où on nous annonce toujours qu'on va en prendre plein les yeux et on est parfois un peu déçus euh, eux ils arrivent toujours sur la pointe des pieds euh, voilà, il n'y a pas d'esbrouf il n'y a rien mais on sentait quand même qu'il y avait un truc dont ils étaient extrêmement fiers alors on ne savait pas ce que c'était, on a longtemps cru que c'était du coup Surface Pro X et c'est vrai que quand c'est arrivé ben, on a eu vraiment l'effet de surprise en plus Panos Panay est arrivé dans les allées s'est baladé dans les allées avec le produit en main pendant la conférence, je ne sais pas si vous avez vu donc on a pu voir oui, le oui. rendu que ça faisait. Euh, par exemple, pour Néo, eh ben, ce n'est pas si massif que ça. Je pensais vraiment que ce serait énorme. Quand on dit deux tablettes de 9 pouces, euh, on s'attend quand même à un livre, euh, une bonne, bon gabarit de livres. Euh, ce n'est pas énorme et en effet, c'est plutôt fin. Alors, ce n'est pas non plus, euh, vous n'attendez pas un truc ultra fin, hein, c'est quand même deux tablettes repliées l'une sur l'autre. Mais ce n'est pas, euh, pas mastocque. C'est une proposition qui est intéressante. Nous, on n'a pas eu le droit de mettre la main dessus, hein, je vous le dis tout ouais. de suite. On a mais, pu mais l'approcher, mais, euh, mais pas la toucher.
0: Je te pose la question du coup sur la finesse, parce que c'est ce qui surprend le plus, je crois. Euh, comme ça, quand, quand, quand tu l'as vu en vrai, est-ce que tu as l'impression que c'est une finesse qui est pour chaque tablette entre guillemets comparable à celle, je ne sais pas, d'un iPad Pro récent Ou est-ce que c'est plus fin que ça Moi, j'avais l'impression, vu de loin, que c'était plus fin, l mais. Ouais, c'est ça, hein, Ouais, Oui, ouais,
3: on a l'impression, je dis, on n'a aucune, aucune dimension. Euh, ça fait plus fin, parce que pourtant on l'a vu euh, refermer dans ses mains il le tenait devant lui, donc ça fait vraiment un format livre hein. et puis le coup de la charnière au milieu vous avez vraiment l'impression d'avoir un livre ce qui est intéressant c'est que bah, pour les gens qui travaillent avec deux écrans par exemple sur l'ordinateur euh, l'ordinateur de bureau ou quoi que ce soit, bah, vous avez cette vraie sensation là du coup, c'est pas comme un Galaxy Fold ou le, le Mate X, les Huawei Mate X qui arrivent, ces choses qui ont un seul écran qui se plie et là c'est vraiment deux écrans assumés, c'est une proposition qui est totalement assumée euh, peut-être que d'ici un an ce sera la solution ultime peut-être que ce sera complètement euh, à côté ça c'est eux qui, qui, qui font le pari mais c'est euh, agréable et la poursuite, la possibilité de s'en servir séparément en écran euh, comme si c'était un seul écran et on oublie en fait la charnière, c'est assez drôle je ne sais pas comment expliquer ça euh, parce qu'elle y est, on ne peut pas la masquer elle ne se masque à aucun moment elle ne euh, disparaît pas mais quand vous ouvrez une page entière et ben, ça vous, sur le peu de temps qu'on a eu c'est pas gênant immédiatement en fait. Mmh. Cette, euh, c est, c est, je sais pas, ils ont bien travaillé leur affaire.
0: Et puis même sur euh, l'accessoire voilà. sur, sur également, le clavier. Oh, euh, c'est génial. C'est difficile à expliquer. En fait, c'est un clavier euh, qui, qui j'ai presque l'impression que par un jeu d'aimant euh, magique, aimanté, ouais. euh, il, se, il se balade entre le dos et la face de l'appareil. Euh, de manière presque... Il, on a l'impression qu'ils flotte de l'une à l'autre et euh, on peut refermer l'appareil avec le clavier dedans. Ça fonctionne. On peut le laisser aimanter à l'extérieur. Enfin, oui, il y a vraiment une proposition qui est euh, intrigante et enthousiasmante. Euh, on n'a pas beaucoup parlé du Duo, du coup, qui est un petit peu la même version, mais sous Android. cassim euh, j'imagine que ça t'a fait un petit pincement au cœur de voir euh, Microsoft qui fait un téléphone euh, sous Android et pas sous Windows Phone. Mais bon, ils ont fait leur deuil. Je ne sais pas si... Si tu l'as fait également, le deuil de Windows Phone, euh, c'est quand même quelque chose d'un petit peu surprenant, un téléphone de, de Microsoft. Peut-être que ça rentre dans la philosophie de Satya Nadella dont tu parlais, qui est présente sur le logiciel et maintenant sur le matériel
2: aussi, d'être là partout, d'avoir des surfaces partout. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça j'ai pensé que c'était un choix complètement pragmatique et enfin, qui était bienvenu de la part de Microsoft d'adopter Android. Bien sûr, enfin, ils ne peuvent pas, cl clairement pas se permettre, ils l'ont dit d'ailleurs autour de la conférence, qu'ils ne pouvaient pas proposer un téléphone sans Android parce qu'il faut aller là où les gens sont, c'est-à-dire là où il y a les applications et euh, le seul open, au, au service qui est ouvert, système qui est ouvert avec des applications, c'est Android aujourd'hui. On l'a à peine dit, mais c'est important de le préciser, qu'on quand on connaît un peu l'histoire de Microsoft et de Google, c'est un appareil sous Android, le, la version complète d'Android avec le Play Store, le YouTube, Google Maps, euh, c'est presque idiot de le préciser, mais ça montre à quel point, euh, vraiment, c'était euh, un choix important à faire, je pense, de la part de Microsoft. Euh, là où je, ouais, je voulais revenir, c'était aussi là, à quel point c'était une surprise et à quel point on n'est plus surpris, euh, je pense que tu en parles régulièrement dans le podcast, à quel point... On sait tout des conférences euh, à l'avance et euh, comment il est difficile de réussir un one morphing euh, aujourd'hui euh, en 2019 à une, à une époque où tout est, tout, est tout, tout fuite en permanence. Là, ils ont vraiment réussi euh, une sorte de double one morphing euh, avec le Surface Neo d'abord et avec le Surface Duo ensuite, ouais. euh, qui était ah, vraiment, enfin euh, je pense qu'il a pris tout le monde de court et je pense aussi que ça a créé euh, toute l'excitation qu'il y a eu autour de l'événement et le fait euh, bah même qu'on en parle. Euh, en, euh, voilà, j'ai jamais vu, par exemple, la rédaction de Frandroid aussi excitée. Enfin, c'est vraiment que je n'avais pas vu aussi excitée par une annonce. Euh, c'est encore non, plus surprenant quand raison, on sait que c'est une annonce de Microsoft.
3: Moi, moi j'ai une théorie là-dessus, si je peux me permettre, sur Microsoft. Je pense juste qu'en effet, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. On arrive, nous, journalistes, à une conférence. Honnêtement, on sait déjà tout il euh, n'y a, a plus de surprises, et je pense que Microsoft ne savait pas créer de surprises depuis quelques années. Les Tout le monde dit que les surfaces, euh, les tablettes de surface sont très bien, les, surfaces... les produits sont bien, mais il n'y avait pas de mystère, il n'y avait pas d'excitation. Et là, ils ont pu se le permettre parce que justement, quelque part, personne ne les attendait et personne ne les croyait capables. Sauf qu'il y a vraiment un changement de philosophie depuis quelques années euh, sur l'approche qu'ils ont des produits, des choses, et ben, je ne suis pas sûre que la prochaine conférence Microsoft, justement, ça se passe pareil pour eux. Je pense que les gens vont s'intéresser un peu plus à leur cas parce qu'être capable de, de sortir deux surprises comme ils l'ont fait, euh, déjà dans la forme, c'était euh, assez inattendu de leur part de, de faire ça. Alors, on l'a déjà un peu connu sur les conférences, pour ceux qui suivent le jeu vidéo, sur les conférences euh, Xbox, où ils ont été capables ces dernières années de changer de ton et du coup de rendre leurs conférences beaucoup plus sexy. Et je pense qu'ils sont en train de faire ça, justement, de l'autre côté, sur les produits Surface. Euh, voilà ils vont être surveillés de près moi je pense maintenant on les croit un peu plus, bah, un peu plus capables
0: là c'était en plus on, on, on disait j'allais le dire aussi c'est un one more thing du one more thing avec oh. Le, le, oh. le duo du Néo mais on avait même euh, une surprise avec la Pro X qui n'avait pas vraiment fuité et qui était euh, vraiment un produit solide et même avec la Néo c'était un one more thing parce que même si elle avait liqué, on n'imaginait pas qu'elle était aussi fine et aussi raffinée et aboutie enfin oui il y a eu mais... clairement un effet waouh quoi
2: même s'il y avait eu des... F... Alors le néo effectivement, on, savait, on connaissait le projet, on oui, ne on on savait mais, on mais on on en fait. pas... On connaissait la description, quoi, c'est ça. On n'avait pas... On n'avait jamais vu lui-même... Alors que si on parle du pixel, par exemple, de Google, on l'a trahi. Il... pourrait le <rire> commercialiser <rire> <Il> demain. <rire> tout, tout, <rire> tout le monde, il n'est pas déjà chez <rire> Darty, vous êtes sûr <rire> Cédric...
0: Donc, euh... Excusez-moi, on va avancer, mais je vais juste donner la parole à Cédric quand même avant. Euh, ton avis sur ce sur ce néo et sur ce duo, euh, les
1: surprises. Bah ça faisait euh, ça faisait quoi que 9 ans qu'on l'attendait, je crois. Le <rire> euh... ça
0: doit être quelque chose comme ça. Ouais.
1: Mais il faut se souvenir et aller voir les premières vidéos de ce qu'était à l'époque l'idée d'une ébauche d'un concept. Euh, pas tant de la machine que de, de ce qu'on ferait avec, c'est-à-dire avec deux écrans qui sont vraiment séparés, mais où on pourrait passer une tâche de l'un à l'autre, etc., avec une interface qui n'avait rien à voir. Et il faut dire qu'à l'époque, on avait quand même tous totalement salivé devant un truc qui, là, de fait, renversait tout ce qu'on croyait savoir sur les interfaces tactiles et les interfaces en général. Alors là, ils reviennent à des choses plus pratiques euh, avec, euh, avec du, du véritable Android normal. Euh, mais euh, non, c'est chouette, le design extérieur de la machine, il a l'air... T'as envie de l'avoir en main parce que c'est le genre de truc qui, qui ne vaut qu'une fois que tu l'as dans les mains, que tu comprends comment ça s'ouvre, ça se ferme, ce que ça pèse, etc. etc. parce qu'il il suffit de pas grand-chose pour que tout à coup le... Ta, ta, ta compréhension et ta préhension de la machine fasse que... Ah bah non, en fait, ça le fait. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, euh, imagine que je te mette un iPhone de 800 grammes dans les mains, tu diras, ah bah non, ça ne va pas être possible. <rire> euh, mais euh, non, c'est gonflé, c'est chouette. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont... Euh, mais il a raison, ils ont un vrai talent en design mais qui est un design parfois... Euh, utilitaire parce qu'eux, ils font des choses pour les vendre. Euh, donc, c'est vrai que souvent, les confs Microsoft étaient à peu près aussi excitantes qu'une un, qu conf Dell. Tu vois ce que je veux dire Je ne veux, pas, <rire> dire, mais je veux pas dire du mal de Dell, mais euh, Dell, ils font plein de machines qui servent à des millions de gens, et c'est super, mais c'est vrai que tu es rarement euh, bluffé, enfin, tu vois, tu n'es pas ébouriffé bon, par la ces surprise. Années, mais oui, c'est vrai. Oui, voilà. Euh, mais je prendrai un autre exemple la prochaine fois, c'est promis. Euh, mais euh, non, là, c'était vraiment surprenant et ça fait plaisir à voir. Évidemment, la déception, c'est de dire, bon, ça bah, sera pour Noël à mai de l'année prochaine. Oui,
3: c'est c'est intéressant ça, d'ailleurs, parce que d'ici un an, euh, on en sera où du... des, appareils, euh, ah. des appareils pliables, pliants
0: Et... Non, c'est une très bonne question. Le pliable arrive, c'est sûr. Moi, je crois que c'était important euh, de le faire parce qu'ils ont besoin, justement, que les développeurs soient prêts. Euh, c'est un, un, un geste un petit peu courageux de la part de Microsoft. Mmh. Bon, peut-être que le produit n'est pas prêt, mais euh, parce qu'ils ont beaucoup parlé de cette question de productivité, ils disaient quand on a deux écrans sur un PC, c'est prouvé, on, on est plus productif. Eh bien, c'est un petit peu la même mécanique mécanique avec ce type d'appareil, euh, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas d'application euh, qui fonctionne bien avec cette, ce nouveau paradigme d'écran, de, 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 euh, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Donc euh, je pense que c'était nécessaire de l'annoncer bien en avance et de le mettre dans la main des, des développeurs. Mais bon.
3: il mais y a un truc qui est rigolo, il faudra suivre, c'est qu'à aucun moment il ne parle de smartphone ou de tablette. Mmh. sur
2: leur produit, oui, sûr, oui. À aucun oui.
3: moment, ils ne l'ont identifié... Eux, eux, ils ne veulent pas, clairement, quand on leur dit, ah, votre smartphone, ils font un nom duo. Voilà, <rire> il n'y a pas de nom. Euh, C'était très rigolo parce qu'on a essayé justement de leur dire, mais euh, donc euh, votre vision, en fait, c'est, est-ce que c'est la tablette, vous savez, le débat sur le pliant, c'est toujours, est-ce que c'est une tablette qui se plie en smartphone ou un smartphone qui se déplie en tablette mmh. Eux, ils ont proposé les deux, mais du coup, ils mettent un nom, enfin, ils mettent une dénomination sur aucun des deux. Ils ne veulent pas. Oui, on, a essayé de les titiller. Quoi. on a mais essayé de les titiller là-dessus. Euh, c'est rigolo. Leur smart... Le Duo n'est pas un smartphone, par exemple. <rire>
2: mais tu sais bien que l'iPhone n'est pas un smartphone et que l'iPad n'est pas une tablette. <rire>
3: <rire> oui, bon, on les a catégorisés, donc c'est rigolo. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais sur Android, je vais juste rebondir sur Android, c'était en fait logique parce qu'ils veulent se débarrasser. On, on, là, on leur a essayé de leur demander un petit peu. Euh, ils veulent se débarrasser de tout l'aspect la, sécurité, euh, système eux, ce qu'ils veulent, c'est avancer leurs services et leur savoir-faire matériel. Donc, du coup, il leur fallait un partenaire qui était. Ils n'avaient pas trop le choix, ils n'allaient pas se, se maquer avec Apple. Mais, euh, mais c'est marrant parce que c'est vraiment leur, le symbole d'ouverture, je trouve, du haut plus que Néo à ce niveau-là. Oui. Ils, ils, ils sont là-dessus surtout. Maintenant, euh, voilà ils fricotent avec euh, Intel, AMD, tout le monde, ils fricotent avec Android. Enfin, c'est marrant cette ouverture euh, qu'ils ont désormais. Ah, C'est
0: l'aboutissement de la, de la mmh. philosophie de Nadella, quoi, qui, qui, mmh. lui, qui leur euh, fait rencontrer le succès. Donc, euh...
3: mais cette conférence était bon. très riche là-dessus sur le, ouais. la philosophie de la maison. À sûr, voir pour la sûr. suite.
0: <rire> Euh, bah voilà pour cette euh, très enthousiasmante conférence de Microsoft. Euh, on arrive donc au, à mi-chemin de l'épisode et on va te libérer, Mélinda. Mais oui, je vous abandonne. De nous mm -hmm. avoir prêté. Va bosser maintenant. <rire> <J
3: 'ai bossé>.
0: <rire> merci <rire> beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Euh, Bonne
3: fin d'émission à vous, à très vite.
0: Ciao, on mettra le ah. lien vers son Twitter dans les notes de l'émission, bien sûr. Ciao, Mélinda. Ciao. Euh, bon, donc avant de continuer, on va juste prendre un tout petit instant pour vous rappeler que le 20 octobre, dans une euh, dizaine de jours à peu près, euh, je serai au Paris Podcast Festival. Il y a deux choses qui se passent là-bas. D'une part, notre rencontre euh, live euh, annuelle qui aura lieu à midi dans le foyer historique de la Gaîté Lyrique. Je vous invite tous à venir nous dire bonjour. L'entrée au Paris F Podcast Festival est gratuite. Donc, euh, vous pourrez venir recevoir vos hugs, vos bisous de la part de Patrick. Ça sera un moment très sympa à passer ensemble, comme chaque année. Kassim, j'espère que tu seras présent. Bien sûr. Bien sûr, ok, très bien. <rire> euh, et à 14h, il y a le podcast live que j'enregistre sur scène avec euh, des invités sympathiques et un sujet que je ne vais pas immédiatement dévoiler. Il est peut-être sur le programme déjà, mais ça va être marrant. Euh, ceux qui ont réservé leur place, euh, vous savez qui vous êtes. Et ben, vous devez vous présenter 15 minutes avant à la salle pour rentrer avec votre nom et votre prénom. Donc euh, n'oubliez pas de vous présenter un petit peu pour vos places réservées. Si vous n'avez pas réservé vos places, eh ben, vous pouvez quand même y aller. Il y a beaucoup plus de places que de places réservées. Donc euh, n'hésitez pas à vous y rendre également. Ça sera euh, le premier podcast live, je crois, pour le rendez-vous tech, en tout cas, que je fais. Ça va être euh, un, un moment sympa, je pense. On va bien s'amuser. Euh, et puis bien sûr, je veux également vous rappeler que cette émission existe grâce aux Patriotes, grâce à ceux qui soutiennent financièrement l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Si vous écoutez l'émission depuis un moment, si vous appréciez, si elle vous fait sourire quand vous la voyez arriver sur votre podcast, vous dites « Ah !» Cool, je vais passer un bon moment dans les transports ou euh, pour faire le ménage. Eh ben vous pouvez non seulement avoir la fierté et la joie de soutenir l'émission euh, financièrement, mais en plus avoir accès à des bonus sympathiques, comme par exemple le fait d'avoir l'émission en euh, complètement pur, sans promo, ni pub ni cette promo Patreon, puisque bah, vous n'en avez pas besoin, vous êtes déjà un Patriote vous pouvez aussi choisir un niveau qui vous donne accès au Slack des Patriotes qui est un lieu de discussion sympathique loin de l'agressivité d'Internet où on, on s'amuse entre nous on a des, des chambres pour parler de différents sujets, des channels pour parler de, de différents sujets, c'est une communauté hyper sympathique et il y a d'autres bonus de ce type là, allez voir du côté de patreon.com slash rdvtech franchement c'est une bonne chose Chose, vous en tirez des bonus, moi je suis super content, il n'y a vraiment pas de raison de se priver, euh, bon, à moins que vous ne puissiez pas vous le permettre évidemment, je vous demanderai jamais de soutenir si vous pouvez pas vous le permettre, mais si vous pouvez, si vous avez le prix d'un petit café à donner euh, par épisode, si vous pensez que l'émission vaut un petit café, une, un petit pain au chocolat, en plus ça vous permettra d'en manger un petit peu moins, de, de, de prendre un petit peu moins de, de poids, donc euh, franchement c'est que du positif, patreon.com slash rdvtech, merci à vous tous par avance. Bon, on continue avec les news et les rumeurs, euh, avec une information qui m'a, j'avoue, un petit peu surpris. On n'a pas énormément entendu parler du sujet avant sa sortie. C'est euh, l'application du gouvernement qui permet de euh, s'identifier par reconnaissance faciale pour avoir accès aux services gouvernementaux. Alors, c'est une application qui, est, euh, qui sera disponible en novembre sur Android spécifiquement, et qui permettra de euh, s'identifier grâce à son visage, qui mettra ça en relation avec les données biométriques qui sont sur le passeport, et de cette manière, on pourra se connecter au portail de service du gouvernement par la reconnaissance faciale. Et il y a eu un certain nombre de préoccupations qui ont été euh, levées sur ces sujets, je dirais des préoccupations assez fortes, parce que, évidemment, l'idée de faire en sorte que les citoyens n'aient plus besoin d'un mot de passe, le mot de passe est un, un vrai problème, un vrai problème en particulier pour ce type de service, et je pense qu'on sera tout d'accord là-dessus... Mais euh, un plus gros problème, selon certains, c'est euh, tous les soucis que sont posés, qui sont posés par euh, cette application et son développement. Je vais en lister quelques-uns. D'une part, les problèmes de hack. Il euh, n'y a pas eu de bug bounty. Il n'y a pas eu de recherche sur les problèmes de sécurité de l'application euh, qui font qu'elle semble... Ben, on ne sait pas quel est son vrai niveau de sécurité ou de vulnérabilité. Il y a une question de fiabilité technologique qui est hyper importante pour la reconnaissance faciale. On en parle souvent dans l'émission. Même les spécialistes de la Silicon Valley disent qu'il faut qu'on régule la chose, la reconnaissance faciale, parce qu'elle n'est justement pas très fiable, en particulier sur certaines minorités, comme les personnes de couleur, sur lesquelles les algorithmes n'ont pas eu assez de données pour faire des différenciations, vraiment euh, euh, fiable à un niveau euh, satisfaisant et puis ensuite il y a toute une série de problématiques euh, un petit peu plus légales ou philosophiques presque qui sont sur la question euh, du consentement qu'on va donner pour l'utilisation de ces données la question de, de bases de données qui pourraient être constituées avec les euh, visages des concitoyens la possibilité qui a été évoquée par le gouvernement, gouvernement d'utilisation de ce type d'accès sur des sites privés, euh, là encore l'intention, on peut la comprendre pour ce débat Assez des mots de passe, mais euh, mettre ce, ce type d'utilisation en place avant de s'être assuré de la fiabilité et de tous les tout, que toutes les questions aient été réglées, et ben ça peut poser des questions. Euh, voilà, moi j'ai pas vraiment de réponse. Je dirais que si j'ai tendance à rester neutre souvent dans ce genre de questions, là sur ce enfin, non, même pas à vrai dire, c'est pas vrai, mais sur cette question, j'aurais plutôt tendance à dire euh, ou là. Euh, je comprends l'idée qu'il faut aller de l'avant. Et souvent, je le dis dans cette émission et que si on s'arrête euh, parce que certains critiquent le projet, eh ben, on ne fait jamais rien parce qu'il y a toujours des critiques à euh, euh, lever contre des projets. Là, sur ce projet-là, j'ai l'impression que les critiques sont quand même nombreuses et euh, suffisamment fortes et... et euh, comment dire Légitime, justifié. justifié, voilà, pour euh, mettre au moins un petit point d'interrogation sur, euh, sur le, le projet. Est-ce que. Je vais donner la parole à, à, à Cédric, est-ce que je me trompe ou. Sur... Euh, C'est le bien, projet hein. Alicem
1: C'est bien, on va avoir un vrai débat. D'accord euh, Toi, tu, as, tu es pour coup... les, les objections, en fait, comment dire, il y a deux objections, hein, il, y a deux, il y a deux sources. Il y a la CNIL qui a rendu un avis l'année dernière et qui était gênée, elle, par la compatibilité du système. Avec le, le RGPD, le règlement qui protège nos européen qui protège nos données personnelles, sur un point très simple, c'était de dire, euh, on, on ne laisse pas le choix à l'utilisateur en clair pour utiliser AliceM, bah, il faut consentir au traitement de sa donnée biométrique. Euh, alors, c'est vrai. Mais on peut quand même objecter que AliceM ne va pas euh, remplacer tous les autres moyens d'authentification que tu as sur le site de l'assurance maladie, des impôts, etc., etc. Tu pourras toujours avoir un login mot de passe, tu pourras toujours utiliser... Le, le pendant le login mot de passe du système qui s'appelle France Connect et qui fonctionne sur tous les, les services publics. Donc en clair, mmh. si Alice M intégrait aussi un système login mot de passe par int intégrer France Connect, tout à coup cette objection-là elle s'effondrerait. L'autre objection, elle vient de, des gens de la, de la quadrature du net qui reprennent à leur compte l'objection de la CNIL et qui y rajoutent une chose, et c'est là que je pense que ça, ça peut faire débat, qui explique qu'ils n'attaquent pas le système pour ses qualités ou ses défauts intrinsèques mais parce que euh, mettre en place ce genre de système pourrait renforcer l'acceptabilité de la reconnaissance faciale en général alors là, le, le, côté, euh, le côté pente glissante, euh, moi, j'y crois jamais trop, parce que sinon, il ne faut surtout rien faire. Enfin, -dire que, euh, surtout quand tu parles de, de, de numérique, euh, quand tu parles de numérique, et quand on parle au futur, tout est toujours possible. Euh, donc c'est facile de dire, oui, mais vous comprenez, si on fait ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera demain ben, On verra bien ce qu'on fera demain, mais, mais on ne va pas s'interdire des choses sous prétexte que, euh, poussées à leur extrême, elles pourraient avoir des, des, des conséquences désastreuses. Euh, et donc, on fait quand même assez... Euh, assez allègrement euh, l'amalgame entre ça et euh je te l'ai fait rapide le, 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 la reconnaissance faciale dans le domaine public tel que, la, tel que le font les chinois par exemple c'est-à-dire branché sur les systèmes de vidéosurveillance, ce qui n'a absolument là en l'espèce, rien à voir on rappelle ce que fait l'ISEM, tu l'as rappelé rapidement euh, l'ISEM d'abord va être limité aux gens qui ont un passeport ou un permis de, ou un, non pas un permis de conduire mais ou une carte de séjour, c'est-à-dire les gens qui ont un, un, une pièce d'identité avec une puce euh, sans contact et qui comprend des éléments biométriques, qu'est-ce que va faire l'application Simplement, elle va juste comparer ta tête ta photo en gros ce que ce que lui montre la caméra ton Smartphone, euh, à l'information biométrique qui est, qui est contenue dans ta pièce d'identité pour valider que bah oui, bien sûr, absolument, c'est bien toi et que donc ça va te servir de sésame pour entrer sur ces sites et rien d'autre. Et après, tu n'as plus besoin du passeport, hein. c est, c est, tu le fais une fois. Non, pour, non, le, pour le, euh, le passeport, il le... est fait au moment de, de l'enrôlement, enfin, il est fait est au ça. moment de l'inscription. Et d'ailleurs, euh, et euh, le ministère de l'Intérieur a dû donner des, des assurances là-dessus, ils expliquent que pour te comparer, on ne prend pas juste une photo parce que ce serait facile sinon de juste montrer une photo de Patrick Béja à l'objectif. Non, non, on va te demander un peu comme quand, quand tu enregistres ton profil euh, biométrique sur un smartphone, on va te demander de cligner des yeux, de tourner la tête dans tous les sens, etc. pour vérifier que c'est bien toi. Ça, évidemment, ça produit des données. Euh, ce qu'on explique au ministère de l'Intérieur, c'est que ces données elles sont détruites une fois que l'inscription est terminée. Elles ne vont pas être gardées pour autre chose. Euh, c ces éléments biométriques, ils sont euh, jusque-là dans la pièce d'identité. Et, et, euh, et, alors, il y, y a ta photo et les empreintes digitales. Là, on n'utilise pas du tout les empreintes digitales. C'est ce qui qui permet, par exemple, d'utiliser euh, les, les portiques dans le nom dans les aéroports, euh, qui, là aussi, vont juste vérifier le contenu de ton passeport et, et ta tête par rapport à la photo qui est stockée à l'intérieur. Donc, oui, bien sûr, ça utilise de la reconnaissance faciale, mais le fait qu'il y ait les mots reconnaissance faciale dedans ne veut pas dire qu'on est en train de, de glisser vers une, une dictature à la Big Brother. D'autre part, je crois même qu'il y a une directive européenne qui oblige les États à trouver des moyens d'authentification fortes euh, oui. pour l'utilisation de certains services, parce que c'est vrai, moi, j'ai pas tellement envie que qui que ce soit, enfin pas qui que ce soit mais aujourd'hui accéder à ton, ton dossier euh, aux impôts par exemple est quand même relativement trivial quand on login c'est ton numéro de, de contribuable euh, donc il faut trouver ces éléments là on, on est tous d'accord maintenant pour dire que ton numéro de portable n'est pas un mot de passe suffisant, c'est-à-dire c'est pas te renvoyer un code, un code confidentiel sur ton numéro de portable c'est tout pourri parce qu'il est quand même assez trivial là aussi de prendre le contrôle de ton numéro de portable, bref euh, voilà, moi je, je, je je comprends les, les, les précautions qu'il faut prendre avec ce genre de choses, mais je n'y vois pas encore le diable. Euh, et euh, et, et ce, que, ce, que, ce que va faire l'application est quand même tellement limité que euh, je ne vois pas comment deux bonnes fois, sauf sur des arguments purement légaux comme ceux de la CNIL, euh, mais qui à mon avis peuvent être assez simplement réglés, on peut, on peut s'y opposer, sérieusement. Sauf à dire qu'il faut interdire tout, de manière indéfinitive. <rire> jamais, jamais... De... Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait des smartphones
0: oui, bah, effectivement, merci pour ces précisions. C'était euh, un, un, une version d'effet de, assez intéressante. Cassim, un truc à ajouter avant qu'on avance
2: je ne pas aussi définitif que Cédric, mais je suis globalement d'accord avec euh, ce qu'il dit. Je rajouterai un, une grosse interrogation vraiment sur la fiabilité technologique. C'est-à-dire que là, clairement, ce qu'on nous vend, c'est en gros, lisons-le simplement, c'est Face ID pour euh, les sites de, du gouvernement. C'est ça. Euh, et, euh, et le problème, c'est que Face ID sur les appareils, en fait, il euh, n'y ben, en a pas beaucoup euh, qui l'intègrent réellement pour la captation 3D chez euh, très l'iPhone en fait et euh, le Mate 20 Pro et je crois que j'ai fait le tour c'est à dire que les autres euh, tous les autres téléphones de la planète qui des fois proposent de la reconnaissance euh, de la pseudo reconnaissance faciale c'est juste une bête caméra euh, 2D et c'est vraiment euh, le... La chose la moins sécurisée qui soit proposée sur smartphone aujourd'hui. Peut-être avec euh, et sou peut et Souvent d'ailleurs,
1: euh, ouais, ils te le disent de manière assez ouverte en disant c'est oui. un moyen très pratique de s'identifier, mais ne lui demandez pas un niveau de sécurité extrême. Hein. Oui, c'est euh, euh, plus ouais. une praticité qu'autre chose. On mais va dire clairement, 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 quand l'application va sortir, tout le monde va se jeter dessus pour arriver à dire on a trouvé les trois failles, on a réussi à s'identifier. Avec une photo. Euh, on euh... a réussi à aller. Euh, sur le, sur le compte des impôts d'Emmanuel Macron enfin tu vois tout le monde va jouer à ce jeu-là bah, c'est pour ça que je
0: dirais l'interrogation qui reste après notre, notre discussion c'est effectivement ce problème j'aurais aimé qu'il y ait un bug bounty qui soit fait en amont euh, qu'une fois l'application prête il la donne à un certain nombre de sociétés alors il y, y, hein y a une bêta
1: il y a une bêta et euh, bah puisque quand tu vas sur les sites, tu vas par exemple sur où est-ce que j'ai essayé ça, c'est les impôts ou ailleurs, tu peux déjà utiliser AliceM mais il est il t'avertit est que ça ne concerne que les gens qui ont déjà la bêta. Donc il y, y, y a un programme si, de bêta. Euh, S'ils si si
0: se sont assurés qu'il y ait eu une recherche sérieuse de sécurité qui a été faite sur euh, cette application avant la sortie. Moi, j'avais l'impression que ce n'était pas le cas, mais peut-être que je me trompe. Euh, si c'est le cas, effectivement, il y a une partie des, des préoccupations qui sont levées. Avec la limite du spectre d'utilisation que tu décrivais, Cédric, effectivement, bon, ça me, ça me rassure pas 100%, on va dire, mais euh, vous m'avez un petit je... peu euh, ramené vers la, on va dire, vers la neutralité.
1: Je ne sais pas qui est le, le ou les prestataires qui font l'application. Euh, on, on peut être rassuré sur le fait que ça ne doit pas être trois stagiaires dans une cave, place Beauvau. <rire> euh, mais sur ce genre d'application, j'imagine que ça doit être des gens comme Thalès. Enfin, c'est des gens à qui tu ne vas pas enseigner la sécurité. Maintenant, dans une application, dès que tu dépasses 10 000 lignes de code, tu as forcément un bug. Hein, c'est pas... ah euh... pour ça
0: que je dis bug bounty, toujours, il faut, euh, quoi qu'il arrive. Une fois que ton application est finie, euh, tu l'as fait tester par des, des chercheurs. Parce que... Peut-être
1: le font-ils déjà. Peut-être, peut-être. Sans en
0: faire. Mmh, possible. Euh, J'ai reçu mon Oculus Quest. J'en parlais, ah, on en parlait tous la, la semaine dernière. Euh, je vais vous faire des petites impressions très rapides. Franchement, je suis bluffé par les qualités au niveau on va dire matériel et interface euh, par rapport à l'Oculus Go dont je vous parlais il y a quelques mois, peut-être un an de ça l'Oculus Go, souvenez-vous c'est ce que je lui reprochais il est beaucoup moins cher, c'était un, un appareil qui ne permettait pas le déplacement dans l'espace, il ne permettait que la rotation sur trois axes il ne permettait pas de se déplacer, ni pour la personne qui était dans l'univers 3D ni pour la manette et ben là, l'Oculus Quest, il a en plus d'une puissance plus importante d'un écran d'un petit peu meilleure qualité, ce qui se sent mais qui n'est pas décisif, euh, il a bien sûr la possibilité de se déplacer, on a les deux manettes qui euh, modélisent vos mains, et bien ça change... Tout la facilité de euh, création d'espace de jeu est bluffante, la, si la sensation d'immersion dont je vous parlais un petit peu à propos de euh, du PlayStation VR euh, il y a longtemps, je disais il y a des moments où ça clique et quand ça clique on a l'impression d'y être et l'effet waouh est saisissant. Et ben là c'est un petit peu ça tout le temps. On a un effet waouh de de, de permanent, euh, qui est hyper euh, prenant. On a l'impression d'y être. Les graphismes ne sont pas les plus fous qui soient, mais ils sont quand même convaincants. Enfin, ils sont suffisants, on va dire. Euh, et on a l'impression d'y être. Alors, là où on avait des, pré des, des réservations euh, il y a une semaine, c'était sur le type d'application et la qualité des applications qui sont disponibles. Je dirais qu'effectivement, elles ne sont pas encore assez nombreuses pour en justifier peut-être une utilisation sur le très long terme. Et puis, bien sûr, le prix, comme on disait, de 450 euros pour l'appareil de base est quand même un petit peu élevé, juste pour quelqu'un qui voudrait tester la réalité virtuelle. Mais si vous êtes, si vous pensez que euh, la réalité virtuelle est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez vous plonger Là, aujourd'hui, euh, c'est la première fois où je peux dire sur l'Oculus Quest, allez-y sans euh, 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 petit astérisque. On est euh, vraiment dans le futur qu'on nous a promis, les débuts du futur. Et soyez conscients que le nombre d'applications est peut-être un petit peu limité. Encore que grâce à la connexion au PC euh, qu'on aura, on l'espère, en novembre euh, de, de la part d'Oculus, le Quest va avoir encore plus d'applications possibles. Mais... Euh, je peux vraiment dire là c'est bon, le matériel est prêt, le logiciel, enfin l'infrastructure est prête, c'est très 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 impressionnant. Euh, à voir si les applications suivront dans les années à venir, maintenant que on est un petit peu, euh, un petit peu établi sur tout le reste. Voilà pour mes impressions rapides sur l'Oculus Quest. Allez écouter le rendez vous jeu si vous en voulez un petit peu plus, je parlerai un peu plus longuement de tout ça, euh, un petit peu plus tard dans la semaine. Euh, bon, bah on va conclure avec quelques sujets divers. D'une part, Uber et Instagram qui font des choses nouvelles. Uber a lancé Uber Works, qui est aux états unis à Chicago. C'est une nouvelle application qui permet de connecter des chercheurs d'emploi temporaires et des euh, sociétés qui cherchent du, des travailleurs temporaires. Alors, on parle là d'intermittence. Euh, pas d'intermittence, de, de comment s'appellent les... Euh, ah, les manpower et les machins comme oui, ça. Oui, les
1: les, les, les workers. L'intérimaire, oui, voilà, merci. Merci, Kassim. C'est même, euh... même pas des intérimaires, en fait. C'est des, des travailleurs temporaires à la mission. Ça ne rejoint pas la définition qu'on a ça. chez nous de l'intérimaire. C'est ça. Bah, disons contrat.
0: que... Le, 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 la législation aux états unis est un petit peu différente mais là où c'est intéressant c'est qu'ils se placent comme intermédiaires vraiment entre les boîtes qui font ça et les chercheurs d'emploi de, et donc là pour le coup ils sont vraiment dans cette euh, euh, mécanique d'intermédiaire technique euh, encore plus parce que tout, des deux côtés, ça respecte la loi. Euh, bien sûr, on pense à Uber et à la disruption qu'il y a eu au niveau des taxis. Là, on n'est pas dans ce même cadre. Ils sont vraiment en tant qu'intermédiaires techniques qui connectent les deux euh, côtés de la, de la recherche. Donc euh, ça, c'est un, un nouveau business pour Uber qui est intéressant et Instagram a lancé Threads qui est une application pour les amis proches euh, qui va pouvoir partager des messages, partager des statuts et partager automatiquement si on le souhaite, si on l'active, des choses comme euh, votre localisation là où vous êtes, euh, le niveau de batterie. Ça peut dire euh, ah bah si je vous réponds pas c'est parce que j'ai plus beaucoup de batterie etc etc. Je suis pas sûr que ça soit euh, quelque chose dont moi j'ai besoin mais peut-être que les les jeunes Cassim nous dira peut-être, les jeunes sont friands. Dis-nous, amis jeunes Donc sur Uber et sur Instagram, vos impressions
1: La place à Kassim. La
2: place Déjà, malheureusement, depuis la première fois où tu m'invites dans l'émission, je dois te confesser que je crois que je commence à ne plus être trop dans la catégorie des jeunes, malheureusement.
0: Je C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années. Oh, tu rates quelque chose, TikTok, c'est très sympa. Voilà.
2: D'accord, euh... bon, donc, donc Fred, c'est pas pour toi. Malheureusement, ce que tu es en train de nous dire, ouais, malheureusement, je crois que, que j'ai perdu ma casquette et, <rire> sans me rendre compte. Mais c'est des, des eux... fonctionnalités intéressantes.
0: J'ai l'impression que c'est oui. euh, Facebook qui essaye euh, de, de s'assurer qu'ils ne perdent pas de terrain encore euh, avec Instagram qui est très populaire chez les jeunes. Euh, Fred, c'est des fonctionnalités tellement spécifiques, c'est surtout un truc pour les amis proches à voir si ça prendra quoi. Et...
2: Je trouve ça assez intéressant comme, parce que c'est vraiment un point que les réseaux sociaux ont, ont évité euh, et que, à laquelle Google Plus avait essayé de répondre en son temps. Euh, ouais. euh, feu Google Plus. Euh, et quelque chose que Facebook et Twitter n'ont jamais vraiment réussi, à, je trouve, à répondre. C'est vraiment cette catégorie d'amis proches avec laquelle tu as peut-être envie de partager des choses, euh, plus de choses que. et, et avec lesquelles, euh, sur lesquelles tu es, es effrayé des fois de partager euh, sur Facebook et Twitter des choses trop publiques. Ben là, c'est euh, quand tu veux le restreindre à ton cadre. Euh, vraiment familial ou amis proches, bah, cette application semble idéale.
1: Surtout, et personne n'a repris l'idée depuis, je, enfin, je trouve, c'est que Google+, Plus avait ce, ce, ce coup de génie, c'est qu'à chaque fois que tu rajoutais un contact, il te forçait à le qualifier, tout de suite. Tu ne pouvais pas remettre à plus tard en disant, « Ouais, je verrai où je le mets après. Est-ce que c'est un pote du boulot Est-ce que c'est un ami ?» Est -ce que... Voilà. Et moi, je sais, parce que sur, sur Google+, euh, Plus, j'avais un cercle qui s'appelait « Hide my gun ». C'est-à-dire le cercle des gens chez qui je savais que je pouvais débarquer en pleine nuit pour leur demander de cacher une arme. Euh, <rire> tu vois, ce qui, ce qui définit un peu le, le niveau de, de proximité. J'espère que
0: j'étais dans la liste. Euh, je, 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 me souviens, je me
1: souviens plus. Il y avait très et peu de monde. Ouais, toi, tu es très loin, donc si tu veux, c'est un peu compliqué. Débarquer <rire> faut, en Finlande, oui, un Il faut peu se difficile. débarrasser d'un corps, tout ça. Enfin, voilà, ça. Ça pose des questions de logistique éminentes. Ouais. Mais, euh, et, et c'est vrai que tout à coup, je partageais avec eux des choses qui, là, étaient vraiment de, de l'ordre du très très perso. Euh, ce que que tu fais pas quand t'as, euh, voilà, 130 000 personnes dans tes cercles et tes ouais, crois travail. que Il y, y a différentes applications qui ont essayé cette mécanique de
0: liste, de Facebook à, à Instagram, à d'autres, et j'ai l'impression bah, que... Comment ça
1: s'appelle ce truc avec le logo rouge, là où tu pouvais avoir que 250 amis Oui, oui, ce il
0: y en avait bien il y avait ah, Paf, il y avait... Ah, je sais plus, il y en avait paf. plusieurs. Mais... Je crois qu'effectivement, euh, les, les listes, eh ben, au final, ça ne marche jamais. Donc, avoir une application pour les trucs publics, une application pour les trucs, entre guillemets, privés, je crois que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Et si Fred euh, se colle là-dedans, euh, je crois que ça pourrait, ça peut fonctionner. Je comprends l'intention, en tout cas.
1: Euh, bah, surtout, l'intention, c'est de, de regarder ce qu'ils ont fait Snapchat. Ah ouais ben, on va faire pareil. Ah, okay. <rire> Encore une fois, oui. Comme toujours. Euh, Apple pourrait avoir un nouvel événement en
0: octobre. On évoquait euh, Techtober et l'arrivée des pixels qui est euh, imminente du côté de Google. Eh ben, Apple pourrait avoir aussi un autre événement en octobre pour présenter bah, son fameux petit « Apple Tag » qui permettrait de localiser des, nos objets divers, un nouveau MacBook Pro, un nouvel iPad Pro, peut-être les AirPods 3, et peut-être à cet événement, peut-être un petit peu plus tard, un nouvel iPhone SE, donc l'iPhone entre guillemets bas de gamme, qui serait l'iPhone SE 2, bon, en pratique c'est plutôt du milieu, milieu haut de gamme, euh, et ça serait au début de l'année prochaine, début 2020, il aurait un aspect physique d'iPhone 8, et il aurait un, un, une puce A13, donc très récente dans le châssis euh, d'après l'analyse bien connue Ming-Chi Kuo et ça donc ça arriverait en 2020, moi ce qui m'intéresse le plus là-dedans c'est les Airpods 3 parce que vous savez que je suis un grand fan du, du truc, ça serait avec euh, réduction de bruit active donc euh, à voir si c'est
2: présenté s'il y a une conférence euh, ce mois-ci je, suis... vous... oui, -moi. ouais, je, je suis assez intéressé par, moi, par le nouvel iPhone SE parce que c'est ce que mon copain utilise au quotidien et c'est intéressant. Le, parce le premier, que tu veux dire qu'il
0: y a quelques années
2: Ouais. ouais le premier, et c'est intéressant parce que l'iPhone SE, c'était une double double promesse. En fait, c'était à la fois euh, le. Est-ce que tu disais le smartphone un peu accessible, pas très cher Et honnêtement, c'était un des meilleurs rapports qualité-prix d'Apple avec l'iPad classique. C'est un peu leur, leur produit un peu vraiment euh, grand public, enfin qui peuvent vendre en masse. Et la double promesse c'était ça et l'autre promesse c'était la, la, la taille de l'écran en fait puisque c'était à l'époque un recyclage du design de l'iPhone 5, 5S euh, yeah. avec la, des, des caractéristiques plus récentes c'était je crois le processeur de l'iPhone 6S de mémoire oh, absolument. Ouais, ouais. Qui, était, qui a été intégré donc quelque chose de beaucoup plus récent et de beaucoup plus véloce d'ailleurs là il a été mis à jour, la, la première génération d'iPhone SE a été mis à jour sur iOS 13 et est toujours très fluide et, euh, et donc ça va être intéressant de voir ce, justement euh, avec cet iPhone SE 2 si vraiment il a le design de l'iPhone 8 à savoir si les gens étaient là pour le prix, euh, pour la taille, ou les deux, enfin de voir comment ça oui. va s'articuler autour des ventes euh, du téléphone en fait.
1: Ouais, une la une la taille de l'écran quand même, euh, maintenant euh, j'ai eu un iPhone SE dans, dans les mains il n'y a pas longtemps, et là t'as coup tu fais « ah, mais c'est tout petit euh, ». Oui bien sûr, mais il hein, clairement... y a je
2: pense qu'il y a une niche qui est encore, euh, clairement je suis le premier à dire que j'adore les écrans borderless, euh, et que le format de l'iPhone 10 par exemple est assez proche moi de mon, mon idéal par exemple, mais, euh, mais je pense qu'il y a vraiment une, une niche ou je ne sais pas de quel volume euh, qui vraiment préfère les smartphones ultra compacts qui, ont, qui aident aussi, on le néglige un peu mais en fait ça aide à se déconnecter assez plus facilement en fait et d'être moins attaché à son, à son smartphone quand ben il a un écran euh... qui est plus petit en fait.
0: C'est Gaëlle qui nous disait il y a quelques semaines elle, euh, elle, elle s'était trompée certains d'entre vous l'ont signalé d'ailleurs sur Twitter elle avait dit qu'elle qu avait son iPhone 5 ou 5S qui avait été mis à jour en fait c'était un iPhone SE et euh, elle elle était très très fan mais du coup elle sera déçue par euh, l'iPhone 8 ou l'équivalent mais c'est vrai que le, le SE, la gamme SE est intéressante surtout au moment de sa sortie parce que c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois ils avaient un processeur très 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 récent et du coup j'imagine que c'est pour ne pas avoir à changer le design d'une année sur l'autre. C'est un truc qu'ils mettent en place pour les... Je ne sais plus quand il était sorti, le SE, mais ça doit faire 4 ou 5 ans au moins. Et donc, ils le mettent en place pour 4 ou 5 ans et ils ne bougent pas. Et c'est l'offre, la première offre d'Apple. Bon, là, ils le renouvellent en début d'année prochaine. Ils auront vendu autant d'iPhone 11, comment il s'appelle Oui, 11 et 11 Pro. Et 11, c'est lequel l'autre oui, et 11 Pro Max, c'est ça, je me trompe. C'est l'iPhone 11 qui remplace l'iPhone 10R euh, Ils en ont vendu autant que possible. Et puis après arrivera celui pour ceux qui n'ont pas craqué et qui voudraient quand même un iPhone de bonne qualité. Donc euh, ça arrive l'année prochaine. Et on conclut avec quelques sujets sur, euh, bah, sur euh, Facebook et ses déboires. Alors d'abord du côté de Libra, Paypal a décidé de ne plus prendre part à euh, la monnaie virtuelle euh, cryptoifié de Facebook donc euh, Paypal a retiré ses billes, on a des rumeurs selon lesquelles Visa et Mastercard seraient en train de se dire que finalement ils ne veulent pas y participer non plus, on a l'impression que toute la pression des gouvernements et, il euh, ne faut pas se mentir, la mauvaise réputation de Facebook bah, fait son effet et que, euh, je ne sais pas si c'est les rats ou les gens qui ont un petit peu de jugeote sont en train de quitter le navire euh, il y a eu un article de The Verge qui a été un petit peu buzzifié dans dramatisé je trouve mmh. sur Mark Zuckerberg qui a fait une rencontre ce qu'on appelle les all hands uh, meeting, une rencontre avec entre guillemets tous les employés euh, où il pouvait répondre à des questions et The Verge a eu un enregistrement de cette euh, rencontre où Zuckerberg, Zuckerberg parlait de plein de choses mais notamment du fait que euh, si euh, la sénateur Warren qui est une candidate au, à la présidence aux états unis était élue et qu'elle mettait en application sa promesse de, euh, de, de diviser, démanteler. de démanteler les euh, grands de la tech et Facebook notamment, eh bien, il euh, contesterait la décision devant les tribunaux. Et ça a été présenté de manière ah Zuckerberg menace et n'accepte pas les machins et en fait quand on écoute l'enregistrement surtout mais même dans l'intention il dit juste bah si le gouvernement le prochain gouvernement décide de, de démanteler euh, les géants de la tech et notamment Facebook et eh ben euh, on essaiera de euh, se battre devant les tribunaux ce qui est on ne peut plus… » c'est son normal. rôle voilà c'est son rôle mais c'est enfin c'est complètement et en plus il disait un truc qui est pas faux euh, que il n'est pas certain que ça euh, empêcherait les problèmes qui sont dénoncés par euh, ces responsables légaux. C'est-à-dire que le fait de démanteler les géants de la tech pourrait résoudre certains problèmes, mais pas forcément les problèmes d'interférence de, euh, euh, de, de, avec les élections et ce genre de choses. Je continue et puis je vous donne la parole sur ces trois derniers sujets. Euh, la décision de la Cour de justice euh, de l'Union européenne d'obliger Facebook à retirer toutes les mentions de commentaires insultants euh, qui ont été jugés comme euh, retirables ou comme devant être retirés de Facebook. Alors j'explique, c'est une, une politicienne autrichienne qui a, fait, euh, qui a obtenu que Facebook doive retirer des commentaires insultants et euh, dommageables à son encontre, d'une page sur Facebook. Elle, elle a dit « Ok, c'est très bien, mais il euh, y en a des copies partout, il faudrait que vous les retiriez aussi, parce que c'est la même chose. » Facebook a dit « Ah ben non, vous devez nous donner à chaque fois, pour chaque copie, euh, l'emplacement de ce commentaire, parce que nous, on a reçu un ordre pour cette copie spécifique. Euh, » Effectivement, si la personne devait retrouver chacune des copies du commentaire, eh ben, ça serait effectivement concrètement impossible, mission impossible. Donc la Cour de justice de l'Union européenne a dit eh « ben, ils doivent retirer les commentaires ». Et les, commentaires, les les mêmes et les commentaires équivalents qui sont euh, virtuellement inchangés, donc quasiment inchangés, sans demande spécifique supplémentaire, parce que Facebook a la capacité technique de trouver tous ces commentaires et de les retirer. Alors ça fait un petit peu euh, automatisation, on l'imagine, ce qui peut emmener euh, des, des utilisations de ces commentaires qui ne sont pas ceux... Euh, qui sont initialement dans l'intention de faire du mal à la, personne, à la personnalité en question. Mais il n'empêche, on peut comprendre la, la décision. Euh, ils ont précisé que Facebook restait non coupable de euh, ce qui était dit dans les commentaires ou même du fait de ne pas forcément les, les retirer tous. Donc le safe harbor reste euh, non affecté. Et la partie qui a fait beaucoup de bruit, c'est que euh, les, la, la Cour de justice a également dit, euh, je vais citer ma traduction, donc elle n'est peut-être pas forcément exactement euh, exacte, mais euh, elle, vous elle vous fera comprendre l'intention. Ils disent, en outre, la loi de l'Union européenne n'interdit pas à une telle injonction de s'appliquer dans le reste du monde dans le cadre des accords applicables du droit international. Ce qui veut dire, là, ça a fait beaucoup de bruit parce que, les, les gens ont pensé que la Cour de justice disait que Facebook devait retirer les commentaires partout dans le monde, euh, quoi qu'il arrive. En fait, ce n'est pas ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est que s'il y a des accords dans, entre les différents pays pour que ce type de commentaire ou ce type d'action soit applicable, eh ben, la loi de l'Union européenne ne s'y oppose pas. Donc, en gros, pour ces deux sujets, les commentaires de Zuckerberg et euh, les décisions de l'Union européenne, je crois que, comme souvent, il a été fait euh, un petit peu beaucoup... Euh, c'était un petit peu pas une tempête dans un verre d'eau mais on n'en est pas loin les faits sont beaucoup plus euh, neutres et compréhensibles que ce qu'on en a entendu euh, ici ou là est-ce que pour le coup tu, tu es d'accord avec mon analyse Cédric ou est-ce que là encore tu vas euh... non non je, je ne
1: serai pas le, le contrarian mais c'est vrai que c'est toujours c'est compliqué parce que moi qui ai fait des études de droit l'une des premières choses qu'on t'enseigne c'est que le droit a une territorialité euh, et que si, quand il n'en a pas, tu tombes sur le plus petit commun dénominateur, ce qui, euh, sur des affaires qui touchent euh, à la culture, à l'éthique à la morale, sont, sont toujours un peu compliquées. Bah, C'est pour euh... ça que là, on,
0: on reste dans un cadre cohérent, puisqu'il parle euh, d'accords qui sont applicables dans le droit international. Donc, un, un, s'il y a eu des accords qui ont été passés entre les différents pays, ça s'applique. Mais s'il n'y a pas d'accord, bah, il parlait surtout du fait que l'Union européenne n'interdit ne, ne euh, ne, ne, pas l'application dans d'autres pays. Ce n'est pas que ça oblige à l'application dans d'autres pays.
1: Oui, oui, non, bien sûr, non, très clairement. Euh, sur Et c'est un petit peu
0: comme ça que ça a été un, un, expliqué, je trouve. Dans certains articles, on a, il a eu, eu l'impression de comprendre que euh, la Cour de justice de l'Union européenne avait dit euh, Facebook doit retirer dans tous les pays. Alors que ce n'est pas du tout ce qui a été dit limite même le contraire. Euh, oui, pardon, donc Libra, sur Libra, ça commence à sentir un peu moins bon, quoi.
1: Euh, C'est compliqué parce qu'évidemment Libra a, a quand même, un, tu vois la gouvernance de Libra a été mise en Suisse pour plein de raisons etc. Donc forcément quand on dit eh, on va l'interdire en Europe, en sais, je ne sais pas ce que ça veut dire interdire une crypto-monnaie. Euh, mais, euh, mais en revanche évidemment euh, Paypal, Visa, Mastercard, etc. eux ils ne sont pas juste en Suisse et, et, et ils ont quand même comme première mission de pouvoir continuer à opérer partout. donc euh, donc forcément, c'est plus compliqué pour eux, mais euh, mais je pense que je pense que chez, chez Libra, ils doivent se regarder en disant, euh, on, on savait qu'il y aurait des objections, des questions, etc. Mais mais là à ce point-là, c'est quand même euh, tu vois, c'est-à-dire qu'ils arrivent après euh, mille autres crypto et et, euh, et tout à coup, euh, en gros, en gros, ce qu'on leur reproche, c'est qu'eux ont des chances de réussir. Euh, Il ouais, y a un, un peu de ça. Qui... Il y a aussi qu'on
0: leur reproche d'être Facebook, même s'ils ne le sont pas sur le papier. Voilà. Sur leur
1: reproche, Donc c'est compliqué. Enfin, ils ne le sont ouais. pas. Le... Enfin, J'ai vu un papier hier de. Où était-il d'ailleurs euh, Qui racontait qu'en fait, dans les premiers soutiens de Libra, bah, ils sont allés dans leur premier cercle. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est souvent euh, des entreprises, des sociétés avec lesquelles Facebook a des liens. Alors après, c'est vrai que en jouant au, au, au jeu, tu vois, du, du, de connect de dots, tu connectes n'importe quoi à n'importe quoi. Mais, mais, euh, et puis, ils ont dit qu'évidemment, au début, c'est eux qui tiendraient la gouvernance du truc, parce que pour des raisons de simplicité, vu qu'ils en sont le créateur et le promoteur. Mais, euh, enfin, voilà, moi, je serais triste qu'il n'y ait pas euh, quelque chose comme Libra qui sorte. Oui, euh, moi, je suis d'accord. Peut-être qu'il y a un y a moyen un de faire mieux, mais ouais. Je ne sais pas ce que veut dire mieux, parce que là, quand même, on, on peut quand même dire de manière euh, honnête qu'ils ont pris un luxe de précaution. Moi, ma bah, première sans Facebook. Sans Facebook, on, a, sans on a Facebook, commencé ça. à parler. Ouais, mais sans Facebook, mais avec qui Oui, Bon, c'est ouais, une question que... qui revient à chaque fois. Les gouvernements, mais
0: voilà. je ne sais pas. Ouais
1: des ah bah, ouais. gouvernements ensemble hein, qui vont faire une crypto-monnaie commune, tu laisses en dire, dire celle-là. Ouais. Voilà, euh, donc il, faut, il va bien falloir que ce soit une entité. Euh, Est-ce qu'il faut que ce soit une entité publique Oui, mais à ce moment-là, enfin, ou alors c'est la Banque Centrale Européenne. Mais tout à coup, tu, tu, tu crées autant de problèmes que tu en résous. Mmh. Euh, or, il y a, y a un vrai besoin. Pour une crypto-monnaie d'échange, c'est-à-dire pas un truc d'investissement à la Bitcoin, euh, appuyé Mais sur des intérêts a... avec un cours stable, etc. Est-ce qu est qu'il
0: est... que... y a vraiment un vrai besoin de, de crypto-monnaie d'échange Tu es sûr de ça
1: Demande à tous les gens qui doivent renvoyer de l'argent euh, mmh. euh, à leurs enfants, à leurs familles, dans leur pays, qui passent par, par Western Union. Alors Western Union fait plein de trucs très bien, mais, euh, mais regarde, le, regarde le, le coût des, des commissions, etc. Euh, C'est impensable. Enfin, est qu on, on est à un moment de l'histoire où euh, ça n'a plus aucun ouais. sens. Le secteur euh, financier sérieux. a
0: besoin de cette disruption pour euh, être... Euh, euh peut-être de la même manière que les communications ou le... qui n'ont pas que des avantages mais qui font quand même je pense avancer les choses je comprends ce que tu
1: veux dire ouais. c'est ça c'est que clairement envoyer de l'argent aujourd'hui de la France aux, je sais pas aux, aux Philippines devrait prendre un quart de seconde et te coûter un quart de centime mmh. enfin, je, je schématise mais c'est un peu ça or ce n'est ouais, pas oui. du tout le cas Bon, en tout cas, effectivement, Libra, ça commence à sentir un
0: petit peu moins bon à voir si Facebook réussira à redresser la barre. Euh, Kassim, un, un mot pour conclure ou est-ce que tu veux juste nous dire où on peut te retrouver sur Internet
2: bon, Rapidement, je vais, moi, je vais juste parler de cette fameuse, euh, entretien, enfin, ce fameux entretien entre Zuckerberg et ses employés qui était assez intéressant parce qu'après la divulgation par The Verge, qui, effectivement, a été un peu dramatisée, mais bon, euh, enfin, est-on vraiment étonné quand c'est The Verge enfin, ils, ils, ont une, ils, ils, ont <rire> ils ont une culture... À... Je trouve. Bon, bref, c'est autre chose. Ouais, mais... C'est autre chose. Euh...
0: Mais là, c'était ben, vraiment. Pour, pour ceux qui n'ont pas vu l'article, euh, c'était bon. genre en mode avec euh, la photo de Zuckerberg en grand derrière, <rire> en, 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 en wallpaper. Genre euh, d'abord en, en, en ton bleu, puis en ton noir, puis en ton vert, et puis avec un gros morceau de texte au milieu. Enfin, C'était vraiment. C'était le mode, nouveau Watergate. Hein. C'était un, un petit peu fait comme ça. C'est joli mais... au niveau de la, du design de l'article la, de sur le web. Mais oui, bon. Ce que je, je trouve bien. intéressant,
2: c'est plus la, de, la deuxième, le deuxième meeting qu'il a fait après en, en public, du coup, enfin, qui était diffusé en, en, en direct. Et, euh, et du coup, je trouve ça intéressant, en fait, ce genre d'exercice. Et euh, c'est dommage, finalement, qu'il n'ait jamais euh, filmé avant, enfin, qu'il ait que pris maintenant la décision de le rendre public. Je trouve ça intéressant d'avoir la réflexion de Zuckerberg et euh, d'une manière générale de l'entreprise euh, sur tout un tas de sujets. Et de, ça, ça fait, un, je trouve, un, un acte de transparence qui manque terriblement à Facebook mmh. qui se prend euh, polémique après polémique. Et, euh, et, et clairement, c'est quelque chose que, que je trouve assez bienvenu. Et du coup, c'est intéressant de savoir son avis, par exemple, effectivement, sur euh, Warren, sur des questions de politique intérieure, parce que, évidemment, ouais, l'élection présidentielle, euh, bah, c'est un sujet énorme, très important aux États-Unis et qui arrive là, euh, l'an prochain. Et évidemment, Facebook, euh, c'est un sujet clé euh, de cette élection, parce qu'il bah, va falloir absolument vérifier que euh, la façon dont, dont Facebook influence ou non euh, l'élection et... Et contrôler tout ça, enfin, c'est forcément des enjeux très importants. Et donc, c'est intéressant d'avoir son opinion et, et de le voir au moins s'interroger sur, sur ces questions.
0: Mmh. Oui, je crois que le problème, c'est que ces questions ne sont pas du tout réglées. et C'est pour ça non, que ça devient ça bon. sûr. Ouais. bon. Bon, bah écoutez, merci à tous les deux pour ces euh, des explications et ces détails sur tous les sujets qu'on a traités. Euh, J'en viens donc à la question que je te posais tout à l'heure. Kassim, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
2: alors, on peut me retrouver surtout sur Twitter, at 2 et sur frandroid.com.
0: Magnifique, merci beaucoup, et merci de nous avoir apporté ton, ton expertise windowsienne sur cette émission. <rire> Cédric, qu'en est-il de toi
1: At euh, Cédric, euh, sur Twitter, euh, sur lci.fr toute la semaine, sur euh, lci dans la matinale week-end, 7h47 et 9h45, si vous n'êtes pas des tôt, euh, en tout cas le samedi, voilà.
0: Super, merci beaucoup. Euh, c'est à ça qu'on sait que l'émission euh, Le Rendez-vous Tech est une émission de qualité, c'est qu'on a deux co-animateurs réguliers qui ont leur prénom sur Twitter. Il y a Cédric et Jeff, euh, c'est une euh, qualité rare pour l'émission. Tout le Un reste c'est accessoire, mais ça vraiment... On est, on est plusieurs, on peut en présenter <rire> d'autres. Hein.
1: Euh, on se par je... parle entre nous, oh. c'est une, une organisation secrète, j'ai pas le <rire> droit d'en parler. Vous avez un groupe tu, WhatsApp tu, privé, c'est ça oui. Tu salueras
2: Jack euh... <rire>
1: voilà. Non, lui il vient pas, mais,
0: mais des... non, non, il, y en a, il y en a plus que ça. Oh, avez... C'est pour vous Threads en fait, l'application Fred, c'est pour ça, <rire> c'est pour les vrais...
1: Non mais nous on a notre propre application depuis ah, longtemps, mais j'ai promis de ne rien dire.
0: <rire> bon, pour ma part, c'est Notre-Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission et commenter sur frenchspin.fr. Si on a dit des choses intelligentes, intéressantes ou le contraire, et que vous voulez nous le faire remarquer. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech pour une somme modique et une satisfaction maximale. Vous avez accès à ce site depuis les notes de l'émission, patreon.com slash rdvtech. Je vous remercie tous du fond du cœur, et je remercie tous ceux qui écoutent l'émission, et on se donne rendez-vous dans une petite semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous